0: NEFS muhasebesi. Büyük İslam alimi i̇mam Muhammed Gazali, rahmetullahi aleyh, 450 hicri senesinde, Tuz şehrinde tevellüt etmiş, 505, miladi 1111 senesinde, yine orada vefat etmiştir. Yüzlerce kitabı içinde, son yazdığı Kimya-i Saadet ismindeki kitabında, Dördüncü rüknün altıncı faslında, Farisi olarak buyuruyor ki, Enbiya Suresi 47. ayetinde mealen, Kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar, iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp, teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim, buyurdu. Bunu haber verdi ki, herkes dünyada kendi hesabına baksın. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, Akıllı şu kimsedir ki, günü dörde ayırıp, Birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allah-u Teâlâ'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir sanatte veya ticarette çalışıp, helal para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendini eğlendirip, haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İkinci halife, Ömerül Faruk, radıyallahu anh, 23 üç senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hücre-i Saadet'tedir. Buyurdu ki, hesabınız görülmeden evvel, kendinizi hesaba çekiniz. Allahü u Teâlâ mealen buyurdu ki, şehvetlerinizi, yani nefsin arzularını haramlardan almamaya uğraşınız ve bu cihatta sebat ediniz, dayanınız. Bunun içindir ki, din büyükleri, bu dünyanın bir pazar yeri gibi olduğunu ve burada nefs ile alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı, cennettir ziyanı da cehennemdir. Yani kârı, ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar, nefslerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortak ile önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra, işlerine sözünde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet, hesaplaşılıp, hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefsleriyle bir ortak gibi sırayla şu işleri yaparlar. Şirket kurmak, onu murakabe edip gözetmek, muhasebe yani hesaplaşmak, muhakabet yani cezalandırmak, mücahede yani onunla uğraşmak ve muatebet yani onu azarlamaktır. 1. Bir. Birinci iş, şirket kurmaktır. Ticaret ortağı, İnsanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet yapınca düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattir. Aklı olan buna kıymet vermez. Hatta bazıları, geçici olan hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir, dedi. İnsanın her bir nefesi, kıymetli bir cevher gibidir ki, Bunlardan bir hazine yapılabilir. Asıl bunu hesap etmek icap eder. Aklı olan kimse, her gün, sabah namazından sonra, hatırına hiçbir şey getirmeyip, ortağı olan nefsine demelidir ki, ''Benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes, hiçbir şeyle tekrar ele geçemez.'' Ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. Ömrü bitince, ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki, vaktimiz azdır. Ve ahiret uzun ise de, orada ticaret ve kar olmaz. Bu dünya günleri o kadar kıymetlidir ki, ecel gelince bir gün izin istenir, fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et de bu büyük sermayeyi elden kaçırma. Sonra ağlamak, sızlamak fayde vermez. Bugün ecelin geldiğini, daha bir gün müsaade etmeleri için yalvardığını, sızladığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan. Bununla saadete kavuşmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi, dilini, gözlerini ve yedi azanı haramdan koru. Cehennemin yedi kapısı var demişlerdir. Bu kapılar senin yedi uzvundur. Bu uzuvları haramdan korumaz isen ve bugün ibadet yapmaz isen, seni cezalandırırım. Nefs, asi, emirleri yapmak istemez ise de, nasihat dinler ve riyazet yapmak, istediklerini vermemek, ona tesir eder. İşte nefs muhasebesi böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akıllı kimse, ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Bir kere de buyurdu ki, yapacağın her işi, Önce düşün Allahü Teâlâ'nın razı olduğu izin verdiği bir iş ise onu yap böyle değilse o işten kaç İşte her gün nefs ile böyle şartlaşmalıdır 2 İki, İkinci iş murakabedir, Yani nefsi kontrol etmek ondan gafil olmamaktır Ondan gafil olursan kendi şehvetlerine ve tembelliğine döner Allahü Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Buna inanmayan kafirdir. İnanıp muhalefet etmek ise büyük cesarettir. Allahü Teala mealem buyuruyor ki, ey insan. Seni her an gördüğümü bilmiyor musun? Bir Habeş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna gelip Çok günah işledim. Tevbem kabul olur mu? dedikde Evet olur buyurdu. O günahları işlerken o görüyor muydu? dedi. Evet buyurunca Habeş bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. İman ve haya böyle olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Büyüklerden biri bir talebesini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine bir kuş verip, bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O talebe ise kesmeden getirdi. Niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin buyurduk da, kimsenin görmediği bir yer bulamadım, o her yeri görüyor dedi. Diğerleri, bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır maliye nazırının zevcesi olan Zeliha Yusuf aleyhisselamı kendisine çağırınca önce kalkıp büyük olduğunu sandığı bir heykelin yüzünü örttü. Bunun için örttüm buyurdukte, ondan utandığım için dedi. Sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım? buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'den, 207 298 miladi 910 Bağdat'ta. Kundise sirru sorup sokakta kadınlara kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım?" dedikde Allah-u seni, "Senin o kadını görmenden daha çok gördüğünü düşün." buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala Adn ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman, onun büyüklüğünü düşünüp, ondan haya ederek günahlardan kaçınırlar. Kadınların saçları, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haramdır. İmanı olan kadınlar, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın gördüğünü düşünmeli, yabancı erkeklere çıplak görünmemelidir. Abdullah İbni Dînâr radıyallahu anh diyor ki, Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife radıyallahu anh buyurdu ki, Bu koyunlardan birini bana sat. Ben köleyim, bunlar benim malım değil dedi. Efendin ne bilecek? Kurt kaptı dersin. O bilmezse Allahü Teala biliyor ya. deyince Ömer, radıyallahu an ağladı ve Efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azad etti ve bu sözün seni bu dünyada azad ettiği gibi o cihanda da azad eder buyurdu. Üç. Üçüncü iş amellerden sonra yapılacak muhasebedir. Her gün yatarken, o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kardan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye, farzlardır. Kâr da sünnetler ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan, ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs, çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi, faydeli gösterir. Her mübahı bile sormalı, bunu niçin yaptın demelidir. Zararlı bir şey yaptı ise, tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn-i Samet, büyüklerden idi. Altmış hicri senelik hayatının hesabını yaptı. Yirmi bir bin beş yüz gün idi. Ah! Her gün en az bir günah yapmış isem, 21500 günahtan nasıl kurtulurum halbuki öyle günlerim oldu ki yüzlerce günah işlerdim diye düşünerek bir feryat edip yıkıldı baktılar ruhunu teslim etmişti fakat insanlar kendilerine hesaba çekmiyorlar eğer her günah işledikte odasına bir kum koysa birkaç sene içinde oda kum ile dolar. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler, her günahı yazmak için bir kuruş isteseydi, malımızın hepsini vermemiz lazım gelirdi. Halbuki, gaflet ile, çeşitli düşünceler ile, birkaç sübhanallah desek, tesbih alır, sayar, yüz kere söyledim. Deriz de, her gün boşuna nice şeyler söyleriz, bunları saymayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? İşte Ömer radıyallahu an bunun için buyurdu ki, amelleriniz tartılmadan evvel kendiniz tartınız. Ömer radıyallahu an her akşam kamçıyla ayaklarına vurup, bugün niçin böyle yaptın derdi. İbni Selam rahmetullahi aleyh odun yüklenmiş taşıyordu. Sen hamal mısın?" dediklerinde "Nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak." dedi. Enes radıyallahu anh 91'de vefat etti. Diyor ki: "Ömeri gördüm. Radıyallahu Teala anh. Kendi kendine diyordu ki: "Yazıklar olsun sana ey nefsim ki sana Emirül Müminin diyorlar: Ya Allah hütâladan kork veya onun azabına hazırlan. 4. Dördüncü iş nefse ceza yapmaktır. Nefsile hesap yapıp kusurlarını görüp ceza verilmez ise cesaret bulur, şımarır. Kendisiyle başa çıkılamaz. Şüpheli şey yemiş ise aç bırakmalı. Yabancı kadınlara bakmış ise. İyi mübahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh 298, miladi 910'da Bağdat'ta vefat etti. Diyor ki, İbn-i Keziti rahimehullahi teâlâ bir gece cünüp oldu. Gusletmeye kalkarken nefsi tembellik etti ve hava soğuk, hasta olursun. Sabret, yarın hamama git," dedi. Antari ile gusletmeye yemin eyledi. Öyle yaptı ve Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur," dedi. Birisi bir kıza baktı. Sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Ebu Talha radıyallahu teala anh bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç rekat kıldığını şaşırdı. Nefsine ceza olarak bağı fakirlere sadaka verdi. Ebu Talha Zeyd bin sehl Ensari bütün gazalarda bulundu. 34 yılında, 74 yaşında vefat etti. Malik bin Abdullah-ı Hes'ami diyor ki, Rebâhül-kaysî, rahimehullahü teâlâ gelip babamı sordu. Uyuyor dedim. İkindiden sonra yatılır mı dedi. Ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine, ey boşboğaz! Senin ne ne lazım ki, başkasının yatmasına karışırsın. Ahtım olsun ki, bir sene başını yastığa koymayacaksın, diyordu. Temîm-i dâri, radıyallâhu anh, uykuya dalıp, akşam namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak, bir sene uyumamaya ahd etti. Temîm-i ı kirâmdan idi. Mecma, rahimehullâhu-teâlâ, büyüklerden idi. Bir pencereye bakarak, bir kız gördü. Bir daha yukarı bakmamaya ahd etti. Beş. Beşinci iş, mücahededir ki bazı büyükler nefsleri kabahat yapınca ceza olarak çok ibadet ederlerdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, bir namazda cemaate yetişmeseydi bir gece uyumazdı. Ömer radıyallahu anh, bir cemaati kaçırdığı için iki bin dirhem gümüş kıymetindeki bir malı sadaka verdi. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu Anhuma bir akşam namazını geciktirmişti. Hava kararıp, iki yıldız görünmüştü. Bu kadar geciktirdiği için, iki köle azade eyledi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine, ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye, en iyi ilaç, salih bir zatın yanında bulunmaktır. Onun, ibadetleri zevk ile yaptığını görerek, kendi de alışır. Birisi diyor ki ibadet yapmak için nefsimde tembellik gördüğüm zaman Muhammed bin Vasi, rahimehullahü teala, dip not 1, Muhammed bin Vasi 112. Miladi 721'de vefat etti ile sohbet ediyorum. Onunla birlikte bulunmakla nefsimin bir hafta içinde ibadetleri seve seve yaptığını görüyorum. Bir Allah adamını bulamayanlar daha evvel yaşamış salih insanların hayatını okumalıdır. Ahmet bin Zerin rahimehullahü teala bir tarafa bakmazdı. Sebebini sordular. Allahü Teala gözleri dünyadaki intizama, her şeydeki inceliklere ve onun kudret ve azametine ibret ile bakmak için yarattı. İbret almadan, istifade etmeden bakmak hatadır dedi. Ebu Derda radıyallahu teâlâ anh diyor ki, dünyada üç şey için yaşamak isterim. Uzun gecelerde namaz kılmak için, uzun günlerde oruç tutmak için ve salih kimselerin yanında oturmak için. Ebu Derda radıyallahu teâlâ anh esâb-ı kirâmdandır. kabilesindendir. Şam'da ilk valiydi. 33'te vefat etti. Alkama bin Kays, Rahimehullahü teâlâ, nefsiyle çok mücahede ederdi. Nefsine neden bu kadar azab ediyorsun dediklerinde, onu çok sevdiğim için, onu cehennemden korumak için derdi. Sana bu kadar sıkıntı emrolunmadı dediklerinde, yarın başımı dövüp, niçin yapmadım dememek için cevabını verirdi. Alkama, Tabiinin büyüklerindendir. i̇bn Mes'ud'un, radıyallahu teâlâ anh, talebesidir. Altmış de vefat etti. Altı. Altıncı iş, nefsi tekdir etmek, azarlamaktır. Nefs, yaratılışta iyi işlerden kaçıcı, kötülüklere koşucudur. Ve hep tembellik etmek ve şehvetlerine kavuşmak ister. Allah-u bizlere nefslerimizi, bu huyundan vazgeçirmeyi, yanlış yoldan doğru yola çevirmeyi emir buyuruyor. Bu vazifemizi başarabilmek için, onu bazen okşamamız, bazen zorlamamız ve bazen söz ile, bazen de iş ile idare etmemiz lazımdır. Çünkü nefs öyle yaratılmıştır ki, kendine iyi gelen şeylere koşar ve buna kavuşmaktayken rastlayacağı güçlüklere sabreder. Nefsin, Saadete kavuşmasına mani olan en büyük perde gafleti ve cehaletidir. Gafletten uyandırılır, saadetin nelerde olduğu gösterilirse kabul eder. Bunun içindir ki Allahü Teala Zariyat suresinde mealen onlara nasihat et. Nasihat müminlere elbette faide verir. buyurdu. Senin nefsin de herkesin nefsi gibidir. Nasihat ona tesir eder. O halde önce kendi nefsine nasihat et ve onu azarla. Hatta onu azarlamaktan hiç geri kalma. Ona de ki: Ey nefsim, akıllı olduğunu iddia ediyorsun ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki? Ömrünü boş şeylerle gülüp eğlenmekle geçiriyorsun. Senin halin şu katile benzer ki polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını eğlenceyle geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Ey nefsim, ecel sana yaklaşmakta. Cennet ve cehennemden biri seni beklemektedir. Ecelinin bugün gelmeyeceği ne malum? Bugün gelmezse bir gün Elbette gelecek. Başına gelecek şeyi, geldi bil. Çünkü ölüm kimseye, vakit tayin etmemiş, ve gece veya gündüz, çabuk veya geç, yazın veya kışın gelirim dememiştir. Herkese ansızın gelir, ve hiç ummadığı zamanda gelir. İşte, ona hazırlanmadın ise, bundan daha büyük ahmaklık olur mu? O halde, Yazıklar olsun sana ey nefsim. Günahlara dalmışsın. Allahü Teala bu halini görmüyor sanıyorsan kafirsin. Eğer gördüğüne inanıyorsan çok cüretkar ve hayasızsın ki onun görmesine ehemmiyet vermiyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Hizmetçin sana itaat etmezse ona nasıl kızarsın? O halde Allahü Teâlâ'nın sana kızmayacağından nasıl emin oluyorsun? Eğer onun azabını hafif görüyorsan, parmağını aleve tut. Yahut kızgın güneş altında bir saat otur. Yahut da hamam halvetinde fazlaca kal da zavallılığını dayanamayacağını anla. Yok eğer dünyada yaptıklarına ceza vermeyecek sanıyorsan, Kur'an'ı Kerime. Ve 124 binden ziyade peygambere aleyhümüsselevatu ve teslimat inanmamış oluyorsun ve hepsini yalancı yapmış oluyorsun. Çünkü Allahü Teala Nisa suresinin 122. ayetinde mealen günah işleyen cezasını çekecektir buyuruyor. Kötülük eden kötülük görür. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Günah işleyince o kerimdir, rahimdir, beni affeder diyorsan dünyada yüzbinlerce binlerce kişiye niçin zahmet, açlık ve hastalık çektiriyor ve tarlasını ekmeyenlere mahsulünü vermiyor? Şehvetlerine kavuşmak için her hileye başvuruyorsun ve o vakit Allahü Teala kerimdir, rahimdir, istediklerimi zahmetsiz bana gönderir demiyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların, az bir zahmet ile bu sıkıntıyı önlemeleri lazım olduğunu, cehennem azabından kurtulmak için, dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Bugün dünyanın bir miktar zahmetine dayanamazsan, yarın cehennem azabına, ve ahiretteki zillet ve alçaklığa ve tar olmaya, kovulmaya nasıl dayanacaksın? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Para kazanmak için çok zahmet ve aşağılıklara katlanıyor ve hastalıktan kurtulmak için bir Yahudi doktorun sözüyle bütün şehvetlerinden vazgeçiyorsun da cehennem azabının hastalıktan ve fakirlikten daha acı olduğunu ve ahiretin Dünyadan çok uzun olduğunu bilmiyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca, hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki, faydası olmaz. Senin bu halin şu talebeye benzer ki, dersine çalışmayıp, imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilmi öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi, pis nefsi temizlemek için de uzun zaman mücahede etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince, bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, Hasta olmadan öncesi sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini niçin bilmiyorsun O halde yazıklar olsun sana ey nefsim Kışın muhtaç olacağın şeylerin hepsini niçin yazdan hazırlayıp hiç geciktirmiyorsun ve bunları elde etmek için Allahü Teala'nın merhametine ihsanına güvenmiyorsun Halbuki cehennemin zemheriri kışın soğuğundan az değildir ve ateşinin sıcaklığı temmuz güneşinden aşağı değildir bunların hazırlığında hiç kusur etmiyorsun da ahiret işlerinde gevşek davranıyorsun bunun sebebi nedir yoksa ahiret ve kıyamet gününe inanmıyor musun ve kalbindeki bu küfrü kendinden de mi saklıyorsun bu ise ebedi felaketine sebeptir o halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Marifet nurunun himayesine sığınmayıp da öldükten sonra şehvet ateşinin canını yakmasından Allahü Teala'nın lütfu ve merhametiyle kurtulacağını sanan bir kimse, kalın elbisesinin himayesine girmeden kışın soğuğunun Allahü Teala'nın lütfu ile kendisini üşütmeyeceğini sanan kimseye benzer. Bu kimse bilemiyor ki Allahü Teala birçok faydeleri sağlamak için kışı yaratmış ise de lütuf ve merhamet ederek elbise yapılacak şeyleri de yaratmış ve insanlara elbise yapmak için akıl ve düşünce vermiştir. Yani onun ihsanı elbise teminini kolaylaştırmakta olup elbisesiz üşümemek şeklinde değildir. O halde yazıklar olsun sana, ey nefsim. Günahların Allahü Teala'yı kızdırdığı için azap çekeceğini zannetme ve günahlarımın ona ne zararı var ki bana kızıyor deme. Zannettiğin gibi değil, seni yakacak olan cehennem azabı, senin içinde ve şehvetlerinden meydana gelmektedir. Nitekim insanın hastalığı, yediği zehirden ve içine giren zararlı şeylerden meydana gelmekte olup, tabibin sözlerini dinlemediği için, onun kızmasından hasıl olmuyor. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, anladım ki dünyanın nimetlerine ve lezzetlerine alışmışsın ve kendini onlara kaptırmışsın. Cennete ve cehenneme inanmıyorsan bari ölümü inkar etme. Bu nimet ve lezzetlerin hepsini senden alacaklar ve bunların ayrılık ateşiyle yanacaksın. Bunları istediğin kadar sev, istediğin kadar sıkı sarıl ki, ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Dünyaya niye sarılıyorsun? Bütün dünya senin olsa ve dünyadaki insanların hepsi sana secde etse, az zaman sonra sen de, onlar da toprak olacaksınız. İsimleriniz unutulacak, hatırlardan silinecek. Geçmiş padişahları hatırlayan var mı? Halbuki sana dünyadan az bir şey vermişler. O da bozulmakta, değişmektedir. Bunlar için sonsuz cennet nimetlerini feda ediyorsun. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Bir kimse kıymetli ve sonsuz dayanıklı bir mücevheri verip, bununla kırık bir saksı satın alırsa, ona nasıl gülersin? İşte dünya alınan saksı gibidir. Onu kırıldı bil ve ebedi cevheri elinden çıktı bil ve sana pişmanlık ve azap kaldı bil. Bunlar ile ve bunlar gibi sözlerle herkes nefsini azarlayarak kendi hakkını ödemeli ve nasihate önce kendinden başlamalıdır. Allahü Teala doğru yolda gidenlere selamet ihsan buyursun. Amin. İlmsiz bir şey olmaz, İlm her şeye baştır. Karanlık yollarda, O en aziz arkadaştır. Ondan sadık dost olmaz, Ondan vefalı yar yok. Her şeyde zarar olsa, Onda asla zarar yok. İlm, uçsuz bucaksız, bir ummanı andırır. İlmden başka her şey, insanı usandırır. Nasıl kıymetli olmaz? Allah onu övüyor. Bak, Nebi i Muhterem, bir hadiste ne diyor? Ara her yerde ilmi. O yer ister Çin olsun. İlm öğrenmek farzdır her mümin için olsun bak ali yülmürteza ne diyor dinlesene köle olurum bana bir harfi öğretene alimler dini İslam'ı yıkılmaktan kurtarır alimler yeryüzünde zilli sıfatullah'tır mürekkebe ulema azizdir hatta şundan Fi sebebi'lillah akan şehitlerin kanından çünkü cihad-ı ekber ancak ilimle olur. Dareinde ilmiyle amil olan kurtulur. Alim zahitten üstün. Zühd ilmin altındadır. Alimler ahirette nebiler yanındadır deme cihanda alim kalmadı belki vardır aç gözünü kalbinden zulmet perdesin kaldır bu dinin alimleri hadisle övüldüler beni İsrail'deki nebiler gibidirler alimlerin bir sözü yıllarca baki kalır insanı en alçaktan balalara kaldırır Şimdi alim bulmak zor. O halde ne yapmalı? Asar ulemayı durmadan okumalı. Kitap altın bir kafes, ilm içinde kuştur. Kafesi satın alan kuşa malik olmuştur. Sarıl kitaplara ki kalbin nur ile dolsun. Önce okuyacağın Kur'anı Kerim olsun. Sonra kıymetli eser buhari ve müslimdir. Ba Mektubat ı mektubatı imamı rabaniidir. Tasavvuf ile fık burada vasl olmuştur. Öyle bir alimdir bu hadisle övülmüştür. Harikalar membağı hiç duyulmayan sözler, asırlarca çözülmez muamma meseleler. Hepsi mektubatta ve tercümesinde vardır. Onsuz kurtuluş zordur. Onsuz ilm noksandır. Eshab-ı kiram risalesi de gör ne iyi. Oku, güzel anla da takdir et sahabeyi. Mektubat tercümesi ebedi saadettir. Lehül hamd her yerde var. Tamamı bil üç cilttir. i̇bn Abi bak, bir derya ki sonsuzdur. Hanefi'de en büyük fık kitabı budur. Gör ihyaül ulumu, kimyâi saadeti, Gazali'yi yadından çıkarmazsın ebedi. Riyadun nasihiğini okuyunca anlarsın. Muhammed Rebhamiye ne büyük alim dersin. Şeyhül Ekber Geylani öğren Bahaiuddin'i böyle zatlar korumuş yıkılmaktan bu dini. Mevahip her eserde adı geçen kitaptır. Resul-i Müctebayı uzun uzun anlatır. Men kıyveler pınarı ciharı yarı güzin, İhtiyacı çok ona kararan kalbimizin Merakül felah ve mevkufat kıymetlidir. Mecmua-i zühdiye sana çok şey öğretir. Marifet name'yi gör İbrahim hakkıyı bil. Çok oku bir gibi yi sanma değil tercümeyi halleri tanınmış evliyanın içinde anlatılmış reşahat nefahatın berekat-ı ahmedi mucizatül enbiya ne güzel yazılmıştır hadikatül evliya Dürri i yektayı da gör hem umdetül islamı miftahul cenneti ey oğul ilmi halini Rabıta Risalesi tasavvufu bildirir. Musannifi Es-Seyyid Abdül Hakimdir. Daha nice kitap var. Denizde inci bunlar. Rahmeti hakta olsun her birini yazanlar. Bizlerden selam eyle ya Rabbi. Sen onlara kolaylık ver onların yolunda olanlara.